0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Mein Name ist Alia, ich bin dein Podcast-Host, bin Coach und Trainerin und beschäftige mich mit Themen wie Beziehung, Stressresilienz, Kommunikation und Beruf, Berufung finden. Und ich muss sagen, heute ist mal wieder einer der Tage, wo ich eigentlich eine ganz andere inhaltliche Folge geplant habe. Aber durch die Ereignisse des Wochenendes habe ich mich spontan umentschlossen und werde heute mit dir über das wahre Wesen der Liebe sprechen und was deine Beziehung damit zu tun hat. Nun, das wahre Wesen der Liebe klingt unglaublich groß. Ich weiß und ich hoffe, ich nehme den Mund hier nicht zu voll. Es ist natürlich meine persönliche Sicht auf die Liebe. Doch ich denke... Dass in dieser Sichtweise vielleicht so eine Art universelle Weisheit drin steckt, die ja, dich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle berührt. Und deswegen lehn dich zurück, mach's dir bequem und freu dich auf das wahre Wesen der Liebe. Hallo, du wundervoller Mensch! Bevor ich hier anfange zu sprechen über das wahre Wesen der Liebe, möchte ich mich erstmal ganz herzlich für deine Treue bedanken. Falls du auch am Wochenende auf meinem Workshop warst beim Agape Zoe Festival in Berlin dann lass dir gesagt sein, deine Energie hat mich total getragen. Denn auch da in diesem Workshop ist mir das wahre Wesen der Liebe wirklich ins Auge gesprungen. Und ähm, ja, ich habe mich an der Stelle mit allen und allem verbunden gefühlt. Also vielen Dank für dich, für dein Sein. Und wenn du mehr erfahren möchtest über meine Arbeit, dann komm gerne vorbei auf meine Webseite www.amindfulconnection.de oder connecte dich mit mir bei Instagram at connection. Das ist kein Problem, mich zu finden, du kannst mich auch googeln unter meinem Namen, Alia Barwick, und ich freue mich sehr darauf, mich mit dir zu verbinden. Doch nun möchte ich mit dir zum wahren Wesen der Liebe kommen, beziehungsweise über den Kern dessen sprechen, was ich in den letzten Jahren so über die Liebe für mich entdeckt habe. Ich hatte bis vor einigen Jahren ein etwas merkwürdiges Konzept, glaube ich, von Liebe im Kopf. Ehrlich gesagt, so gar nicht wirklich ein Konzept von Liebe im Kopf, weil mir der Begriff Liebe genauso wie zum Beispiel Begriffe wie Selbstliebe oder Selbstfürsorge etwas abstrakt vorgekommen sind. Ich versuche heute mal, für dich zu beschreiben, was ich unter dem wahren Wesen der Liebe mittlerweile verstehe. Und es kann natürlich sein, dass sich das in den nächsten Jahren bei mir definitiv noch ändert. Und das Schöne ist ja, Leben ist immer Veränderung. Das heißt, es wäre komisch, wenn es das nicht täte. Ich hatte das auch auf meinem wundervollen Workshop erzählt, jetzt am Wochenende, dass ich sehr viele chaotische Liebesbeziehungen geführt habe und dass ich oft nicht verstanden habe, warum man überhaupt in Beziehung geht. Ich habe gemerkt, dass man am Anfang ganz dolle verliebt ist, aber irgendwann ließ die Liebe nach. Und ich wage zu behaupten, dass ich in den Beziehungen noch nicht mal im Ansatz an den Kern von Liebe gekommen bin. Denn das, was ich in mir nicht finde, kann ich auch gar nicht im Außen finden, geschweige denn zurückgeben. Was heißt das genau? Ich habe meine eigene Liebe gar nicht in mir finden können. Und das ist für mich erstmal auf den Punkt gebracht, das wahre Wesen der Liebe. Im Prinzip der Wesenskern von Liebe, von dieser Unconditional Love, dieser Liebe, die nichts zurück möchte, die bedingungslose Liebe. Und je älter ich werde, desto mehr bekomme ich Einblick in das Wesen der Liebe, in das, was es wirklich heißt, zu lieben. Und zwar existiert die Liebe aus mir heraus, sie leuchtet von innen heraus denn die Liebe, genauso wie alles andere, ist schon längst da. Wenn du dir vorstellst, in Beziehungen, dadurch, dass wir einem Menschen nahe kommen, werden alte Wunden getriggert, Wunden, die aus der Kindheit kommen. Und meistens tut es weh. Das ist das, was Beziehungen manchmal sehr schmerzhaft macht. Denn da kommen alte Themen aus deiner Kindheit zutage. Du kommst in Kontakt mit Gefühlen, die du schon lange verdrängt hast, mit Ängsten, die du schon lange verdrängt hast, und diese Ängste, diese, sag ich mal, negativen Gefühle, ja, auch wenn negativ so eine blöde Bewertung ist, aber diese empfinden wir ja meistens als negativ, diese Gefühle, die sind schon längst in uns. Und das Interessante, was ich mir so am Wochenende überlegt habe, ist eben auch, dass natürlich die positiven Emotionen genauso getriggert werden, wenn man in Beziehung geht, Liebe, Freude, Frieden. Aber auch, dass diese Emotionen, diese positiv empfundenen oder bewerteten Emotionen schon lange in uns sind. Wir haben diese oft nur mit negativen Mustern, mit unschönen Prägungen, die wir mitschleppen, überlagert oder verdeckt oder versteckt. Ich kann mich erinnern, es gab lange Zeit in meinen Beziehungen ein wie so ein abgekapseltes Etwas in mir, wo ich das Gefühl hatte... Ich lasse an diese Stelle niemanden heran. Und ich wusste selbst nicht, was das eigentlich ist. Ich wusste nur, es gibt einen Teil von mir, den verberge ich vor anderen. Und das Lustige ist, ich habe diesen Teil vor mir auch selbst verborgen, denn selbst ich wusste nicht, was da eigentlich drinsteckt in diesem abgekapselten, eingesperrten Etwas, in diesem Gefängnis, was ich in meinem Herzen spürte, aber wo ich gar keinen Zugang zu hatte. Und in den letzten Jahren ist dieser Zugang ohne dass ich bewusst daran gearbeitet hätte, aufgegangen. Warum? Weil ich passgenau die Menschen in mein Leben gezogen habe, die diesen Zugang weiter geöffnet haben. Und ich bin ganz stark in Kontakt mit meiner Verlustangst, die sehr, sehr stark war, in Kontakt gekommen. Und diese Verlustangst, dieses Muster in Beziehung, hat mich dazu veranlasst, immer wieder komische Dinge in Beziehung zu machen, mich extrem anzupassen, weil ich Angst hatte, den anderen zu verlieren extrem zu kämpfen, weil das mein Schutzschild war, mit dem ich mich vor Nähe geschützt habe. Denn Nähe bedeutet gleichermaßen für mich Todesangst quasi, weil die kann ja jederzeit weg sein. Das sind natürlich ganz alte Prägungen aus meiner Kindheit. Ich war als Baby längere Zeit im Krankenhaus, da war niemand da aus meiner... Ja, Familie, das war in den 70er-Jahren leider so mit Säuglingen. Ich habe mit vier eine große Verlusterfahrung gemacht. Also in mir, in meiner frühkindlichen Erfahrung, durch meine frühkindlichen Prägungen sitzen schmerzhafte Erfahrungen des Verlusts, die ich aber nie wirklich aufgearbeitet habe und dementsprechend verborgen habe in meinem Unterbewusstsein. Und das war das Gefängnis. Das war das, wo ich nie wieder hingucken wollte, weil es so schmerzhaft war, weil es mit so viel Ängsten verbunden war. Denn für kleine Kinder bedeutet Verlustangst oft auch Todesangst. Denn das ist ja ganz real, wenn du Angst hast, die Bezugsperson zu verlieren, bedeutet es für dich als Baby oder als Kleinkind, dass du stirbst. Punkt. Und das ist ein so archaisches, tiefes Gefühl, dass ich das natürlich auch als erwachsene Frau weggepackt habe und noch nicht mal einen Plan hatte, was das eigentlich ist. Wie gesagt, ich habe das an die Oberfläche geholt und eine Wunde ist aufgegangen und dadurch, dass diese Wunde aufgehen durfte, durfte sie auch heilen. Was heißt das jetzt konkret? Dadurch, dass ich gespürt habe, dass es meine Verlustangst ist, dadurch, dass ich in den letzten Monaten immer wieder gefühlt habe, was da drin sitzt, wie viel Schmerz, wie viel Angst, wie viel Wut, wie viel Traurigkeit, konnte diese Wunde... Langsam heilen. Was heißt das im Konkreten? Im Konkreten heißt es, dass die Liebe, die schon immer da war, endlich durch diese geheilte Wunde scheinen darf. Die Wunde ist nicht mehr zu, die kapselt mich nicht mehr ab. Die Wunde liegt offen. Ich bin ganz verletzlich, ganz durchlässig geworden an der Stelle. Warum? Weil ich weiß, ich kann mich selber halten. Ich muss nichts mehr verbergen, denn ich weiß, ich werde nicht davon sterben, wenn ich mich nah und verletzlich zeige, wenngleich es für mich echt eine Aufgabe ist, das immer wieder zu tun, immer wieder zu praktizieren. Und ich habe auch in den letzten Monaten zum ersten Mal eine ganz tiefe Erfahrung von absoluter, reiner Liebe gemacht und das durfte nur sein, weil ich mich zum ersten Mal getraut habe, mich wirklich dafür zu öffnen, mich für den Gedanken zu öffnen. Ich darf mich verletzlich zeigen, ich darf mich öffnen, die Liebe darf durchscheinen. Das ist so, wie Rumi sagt, der persische Dichter, den wahrscheinlich viele von euch jetzt kennen, der hat sowas in der Art gesagt wie, die Wunden sind die Stellen, die Risse, durch die dein Licht scheinen darf. Und genau dazu möchte ich dich heute ermutigen. Welche Themen hast du dir noch nicht angeschaut? Welche Wunden hast du noch nicht geheilt? In welchen Schmerz bist du noch nicht gegangen? Die Reise manchmal ist sehr anstrengend und wie gesagt schmerzhaft, steckt natürlich drin im Wort Schmerz, logisch, aber sie ist total lohnenswert. Sie ist total lohnenswert, weil du lernst, die Verbindung zu dir zu finden, aufrechtzuerhalten, deine Gefühle zu akzeptieren, anzunehmen und zu halten und sie nicht mehr wegzudrücken. Denn das ist der erste und wichtigste Schritt, um wirklich bedingungslose Liebe zu spüren. Es gibt im Außen Menschen, die diese Liebe triggern können, wenn du bereit dafür bist. Und das ist einfach großartig. Und ich finde, die Hauptaufgabe im Leben ist es wirklich, diese Liebe, die man eh schon in sich trägt und die vielleicht durch wundervolle Menschen getriggert wird, dennoch aus sich selbst heraus zu erschaffen. Denn dann bist du meiner Ansicht nach wirklich frei. Warum? Weil du weißt, dass alles in dir ist, weil du nicht mehr abhängig bist von jemandem, der diesen Funken in dir entzündet, sondern weil du diesen Funken immer griffbereit in deinem Herzen trägst. Du weißt, dass dieses Licht immer in dir ist. Du weißt, dass du die Person bist, die wichtigste Person in deinem Leben bist, die diese Emotion, die diese Liebe triggert. Die Person, die dafür verantwortlich ist, dass dieses Licht in dir entzündet wird. Und ich finde, das sind unglaublich gute Neuigkeiten. Und ich gestehe, dadurch, dass es so neu für mich gerade ist, in meinem Gefühlserleben dieses Licht, diese Liebe wirklich in der Tiefe zu spüren und zu fühlen, fühlt es sich auch manchmal etwas beängstigend an. Und ich denke, das ist aber ganz normal. Wir haben uns eine gewisse Grenze gesetzt, eine Grenze der Freude, eine Grenze der Liebe, das sind die Grenzen, die wir auch in der Kindheit erfahren haben. Wenn du die kleinen Kinder reinziehst, die sind ein Feuerwerk an Liebe, an Energie, an Freude, an Hingabe dem Leben gegenüber. Und das tragen wir alles in uns. Wir haben nur verlernt, dieses Feuer in uns wach zu machen. Und es gibt noch ein schönes Zitat, was ich an dieser Stelle nennen möchte. Das ähm, ist von Viktor Frankel. Viele von euch kennen ihn möglicherweise. Er hat das KZ überstanden, überlebt, weil er diesen Funken in sich getragen hat. Weil er sich trotz der ganzen äußeren Umstände diese Lebensfreude, den Sinn in seinem Leben bewahrt hat. Und das ist fast unmöglich zu glauben, dass ein Mensch diese übernatürlichen, übermäßigen, übersinnlichen Kräfte hatte, in einer solchen Situation sein Lebensfunken nicht komplett einzudämmen. Viktor Frankl hat gesagt, derjenige, der das Licht gibt, muss das Verbrennen aushalten. Und das ist insofern gemeint, als dass, wenn du dein Licht aus dir herausholen möchtest, das Licht, was jeder in uns trägt, musst du es aushalten, dich mit deinen Wunden, deinen Verletzungen auseinanderzusetzen. Du musst es aushalten, dass dein Ego an einer gewissen Stelle verbrannt wird und du als dein Strahlendstes selbst wieder auferstehst, wie der Phönix aus der Asche. Und dieser Weg, und dazu möchte ich dich ermutigen, ist der lohnenswerteste Weg der persönlichen Weiterentwicklung, den es gibt. Und für mich ist das das wahre Wesen der Liebe, zu erkennen, zu verstehen, dass du dieses Licht, diese Liebe in dir trägst, und zwar die ganze Zeit. Du bist als spirituelles Wesen auf dieser Erde inkarniert, meiner Ansicht nach, und du hast diesen göttlichen Funken sowieso in dir. Jeder hat den in sich. Wir haben nur verlernt, diesen Funken wieder zu entdecken. Wir haben verlernt, wer wir eigentlich sind. Und das ist das wahre Wesen der Liebe. Wir sind Liebe. Und vielleicht kannst du was mit meinen Worten anfangen. Vielleicht kannst du nichts damit anfangen. Vielleicht berühren dich auch nur einige Sachen. Aber wenn ich dich an der einen oder anderen Stelle jetzt heute berühren durfte, bin ich total dankbar. Denn ja, das wahre Wesen der Liebe zu entdecken und für sich wirklich in sein Leben zu integrieren, ist wunderschön, denn dann siehst du die Liebe in allen Dingen. Du siehst die Liebe im Lächeln eines Kindes, Mauns, das war mein Kätzchen, <lacht> meine, <lacht> meine alte Katze, die 20 Jahre alt wird, dieses Jahr man stelle es sich vor, die begleitet mich 19 Jahre und deswegen lasse ich das jetzt auch hier drin, denn auch sie ist das Wesen der Liebe für mich, weil ich dieses Tier wirklich heiß und innig liebe. Die alte Dame, die blind ist und taub und ähm, ja sich selbst nicht hört und deswegen hier so ein großes, lautes Miau-Konzert anzettelt, das ist auch das Wesen der Liebe, was ich in ihr erkenne. Ich ähm, ja liebe Tiere sowieso, das wirst du wahrscheinlich auch mitbekommen haben, wenn du meinen Podcast hörst, aber diese... Kleinen Dinge im Alltag, der Sonnenaufgang, die Beziehung zu einer guten Freundin, ein freundliches Lächeln eines Menschen, den du gar nicht kennst im Café, all das spiegelt dir die Liebe wieder, die du eh schon in dir trägst. Und die Frage ist, wohin schifte ich meinen Fokus? Das ist das eigentliche Geheimnis. Ich habe zum Beispiel gemerkt, ich bin seit dem Wochenende bei diesem wundervollen Workshop, der mich mit Liebe so hart angefüllt hat, bin ich wie eine Grinsekatze am Grinsen. Und ich laufe... Lächelnd, joggend durch die Gegend und ähm, ja, begegne Menschen, die mein Lächeln bemerken und mich anstrahlen, und das ist im muffligen Berlin eine Seltenheit. Aber das, was du ausstrahlst, das, was du in dir findest, das gibst du nach außen und umgekehrt. Ich kann dich nur dazu ermutigen und ermuntern und lade dich von Herzen dazu ein, diese Liebe in dir selber wieder freizuschaufeln, denn das ist der schönste Weg, den es gibt. In diesem Sinne. Ich wünsche dir einen schönen, freudvollen Tag voller Liebe in deinem Herzen und wenn du mir folgen möchtest bei Instagram, mach das gerne, at a mindful connection. Wenn du ein Coaching buchen möchtest mit mir, freue ich mich total darüber unter www.mindfulconnection.de. Du kannst auch gerne schreiben, wenn du beim Workshop warst oder wenn wir uns irgendwie kennen, dann gibt es bestimmt die Möglichkeit eines Preisnachlasses auch wenn sich das jetzt so blöd marketingtechnisch anhört. Ich möchte dir aber was geben und ähm, dementsprechend ja, finde ich das auch ganz cool, wenn man sich eh schon kennt oder wenn du in einem Workshop von mir warst, ähm, mir das einfach zu sagen in der Mail und dann ähm, finden wir da schon einen schönen Weg, eine schöne Lösung und ich freue mich auf dich und ja, freue mich auch, wenn du mein Newsletter abonnierst. In diesem Sinne, mach es gut, halt die Ohren steif und wir sehen uns bzw. hören uns nächste Woche. Ich umarme dich von Herzen. Alles Liebe, deine Alia.